0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Ny månad, första februari, klockan är 10 över 10. Här på Carnegie så brusar ju verkligen rapportfloden. Vi ska förstås prata om detta. Vi ska också prata om långräntorna som nu har börjat ticka uppåt i början på det nya året. Dessutom Brexit, ett konservativt myteri som utmanar Theresa May. Du får tre analyser på 10 minuter om händelser som kortsiktigt driver marknaderna och långsiktigt formar makro. Du är välkommen som lyssnare. Helena, vi befinner oss mitt i då den intensiva rapportfloden både i USA och i Sverige. Har det utkristat sig några tydliga trender?
1: Och man kan väl börja med att konstatera att det är verkligen intensivt. Den här veckan så är det 120 av de 500 stora bolagen i USA som kommer med rapporter. Och i Sverige ser utan tvekan det här den tyngsta rapportveckan. I Sverige så är det faktiskt ganska blandade signaler. Men jag tycker man kan väl påpeka fyra saker då. När det gäller rapporterad vinst så är det faktiskt fler besvikelser än överraskande starka resultat än så länge. För andra då när det gäller analytikernas prognosförändringar så är det också fler sänkningar av prognoserna än vad det är upprevideringar. Stora bolag har visat mer styrka än de små hittills. Men kom ihåg då det fjärde: att det är lite för få bolag för att ha några starka slutsatser på sektornivå. Men hittills har verksamhetsbolagen visat okej resultat. Mm.
0: Är det några av de större bolagen som har
1: överraskat? Ja, det är. Om vi tittar på de tunga indexen: Nordea var ju svagt, det är att de stora bolagen. Och de har så stor vinst så det tygger ju då alla de här aggregerade vinstestimaten som, som firma räknar fram. se var bättre om vi håller oss till banker. Atlas Copco var okej, Volvo var bra. H&M fick igen ett kursfall då, då trots ganska låga nivåer. De gjorde någon form av, av ny emission, att man minskar inte utdelningen men man kan få den i aktier om man så önskar verkar det som. Och det här då var en oroande signal för marknaden. Eriksson föll återigen på en svag rapport. Just det. Den amerikanska rapportfloden, vad tar du fasta på därifrån? Ja, just nu så tycker jag att det är teknologijättarna som är i fokus. Du nämnde det här förra veckan, Henrik, hur de kritiserades hårt på toppmötet i Davos. Mm. Återkommande. Ja, förut var det bankerna som fick själv. nu är det tech. De säger sägs ju då hota av demokrati och vår hälsa och de betalar nästan ingen skatt alls. Men rapportmässigt då så var det ju så att Facebook kom igår- Eh, lite intressant, okej okay rapport, precis som för Microsoft. Men de får lite färre användare om man är lite kortare tid på Facebook. Så det var en oroande signal. Tech har ju varit det som förra året lyfte amerikanska börsen. Så för stora besvikelser här, det kommer ju fler rapporter imorgon, mm. Apple bland annat, skulle kunna ge stora kursfall. Och och din korta slutsats? Ja, det är lite tidigt att dra starka slutsatser, men rapportsäsongen är än så länge lite svag i Sverige. Mm.
0: Helena, också ett fokus på räntorna har det varit här. Gällen eh, hade ju sitt sista möte i, i, igår kväll, eh, nu tar Powell vid. Eh, vi har också sett här både i veckan, men för en trend från årsskiftet. hur Det har varit en viss uppgång i obligationsräntorna. Mm, vad, betyder, vad betyder det för börsen?
1: Ja, man kan ju börja då med Jellens möte igår. Det var inga avgörande signaler. Det är intressant att hon ändå beskrev ekonomisk tillväxt som solid. Det är ett mm. mer positivt ord än vad de har använt tidigare. Och det är helt i linje med de makrosignaler vi har sett och de skattesänkningar som har levererats. 31 mars då står Powell för showen. Och då är han ju en ny chef. De kommer med nya prognoser och de håller en presskonferens. Och han står ju faktiskt inför en ny värld. Och det här kan bli intressant för investerare. Han står ju nämligen inför skattestimulanser i en redan stark ekonomi. Mm.
0: Mm. Vad betyder det för investerare att räntorna klättrar lite uppåt?
1: Jo, att räntorna stiger, det sker ju för att obligationerna, alltså räntepappren, faller i värde. Så att om man placerar pengar i en stigande räntrend, ja, då får man en förlust. Det här betyder ju då att initialt har ränteuppgången nästan givit ett stöd till börsen. För Aktier blir då mer attraktiva än den här pressade räntemarknaden. Sen är det så att mitt i rapportfloden så är det lite svårt att tolka sambandet mellan börs och räntor faktiskt. Det är mycket annat som stör. Sen ska man ju tycker jag, minnas de senaste åren för då är det ju så att det är centralbankstimulanserna- som har hållit räntorna låga och därmed lyft aktiemarknaderna globalt. Alltså runt om i världen. Det har varit den viktigaste drivkraften. Och nu blir det här gradvis ett mindre stöd. Mm. Och ju högre räntorna stiger desto svagare blir det här argumentet. Tina som vi har nämnt i tidigare på det här. There is no alternative. Det Inga alternativ, alternativ till aktier. Till aktier. Precis. Precis. Och då måste konjunktur och vinster ta över som drivkrafter. Varför går räntorna upp? Vad är det som driver? Ja, det är ju ingen enskild händelse. Utan jag tror är har räntorna varit för låga. Mm. Nu blir konjunkturen stark och bredare globalt. Vi nämnde förra veckan IMF pratade om världsekonomi mot 4 procents tillväxt. Där innebär en inflationsrisk när konjunkturen är stark. Sen är det också så, och det här är lite uddat, skattesänkningar i USA- gör ju att staten i USA behöver låna mer pengar. och går och meddelar om att de behöver ge ut lite fler obligationer- än vad de ursprungligen hade planerat. Samtidigt köper Fed färre obligationer. Ja, då är det en risk för fortsatt klättring i räntorna. Om vi pratar om räntorna som sticker uppåt vad är inslutsat? Ja, eh, än så länge så går stigande räntor hand i hand med stigande börs. Men hur länge? Powell kommer stå inför nya utmaningar. Och fler än tre räntehöjningar i år, det skulle vara en överraskning för börsen. Ja, över till dig Henrik. Den brittiska premiärministern Theresa May landade igår i Peking i Kina. För mm. samtal då om möjligt handelsavtal. Eh, samtidigt då så pressas hon ju i brexitförhandlingarna både från det egna partiet. Men också från EU-länder och Bryssel. Vad händer egentligen? Ja,
0: håll koll på det här nu. för att nu Tilltar pressen, tydligt mot tror jag det tror mig. Det började faktiskt i Davos då, förra veckan där hennes finansminister talade sig varm för en väldigt soft brexit. Han uttryckte som att förhållandet mellan EU och Storbritannien bara kommer förändras citat en aning. Och det där fick ju brexitanhängare att göra mytteri i Torypartiet det finns nu flera medieuppgifter om att det är 40 konservativa parlamentariker som vill ha en förtroendeomröstning om Theresa Mays partiledarskap det där spelar en viss roll det talet. är det så att om de blir 48 det kommer en anslutning på åtta ledamöter då måste man ha, då säger regelverket att då måste man ha en omröstning om ledarskapet och då kommer det faktiskt att skaka i, i, i London det finns också fler tecken på sprickor i Torypartiet, dels fler donatorer som uttrycker missnöje dels regeringsledamöter som pratar emot mig och dels uppgifter här kanske mycket spekulationer men ändå noteringar på att BJ, Boris Johnson äh, vässa knivarna i, i kulisserna så att det är skaket i London
1: låter mycket intressant, men samtidigt då, Henrik, så kom det ju ganska besvärande uppgifter här i veckan som visade att kostnaden för Brexit blir högre än beräknat, Ja, eller hur?
0: Det, det var också en vedbrasare här får man säga. Ja. Det kom en rapport i, i tisdagskväll från Finansdepartementet som läcktes också i flera medier. Den pekade på den ekonomiska konsekvenserna för Brexit vid tre olika scenariot. Det första scenariot, det, det hårdaste så att säga, är en no-deal-scenario om man faller tillbaka på wto handelsregler Det skulle sänka tillväxten i Storbritannien med 8 av de närmaste 15 åren. Det andra scenariot, som är ett eh, frihandelsavtal mellan Storbritannien och EU. Det skulle minska tillväxten med 5% över 15 år. Och det tredje scenariot, ett så kallat Norgeavtal, alltså att mm. britterna får tillgångar till den inre marknaden, skulle sänka tillväxten i Storbritannien med 2%. Alla scenarion eh, sänker tillväxten. Det värsta scenariot sänker tillväxten faktiskt mer än vad britterna trodde före folkomröstningen. Eh, den här rapporten då gav ju klart stöd till en soft Brexit. Eh, och... Och fick då också effekten att brexithökarna kritiserade det här. Och som jag sa, mer vd till en ordentligt bra partiet.
1: Mm. Som investerare så är det många som önskar ökad klarhet då. Det skulle man kunna tänkas få om man fick ett avtal om en övergångsperiod. Det är önskat både av näringslivsdivet och investerare då. Men när fattas det beslut om det här ja, vet man det?
0: Detta är det enskilt viktigaste att nu hålla koll på tycker jag faktiskt. Alltså, det, det som nu diskuteras mellan EU och britterna är den övergångsperiod som Storbritannien har bett om att få. Enligt planen så ska den perioden då inledas omedelbart efter det formella brittiska utredet den 29 mars 2019 och sedan pågå fram till den 31 december 2020, alltså 2021 är då datumet när britterna faktiskt lämnar. Under den här så vill britterna ha full access till EUs alla funktioner inklusive den inre marknaden. För det eh, så vill EU att det är business as usual. Att Storbritannien fortsätter följa alla EU-regler, också nya som, som lagstiftas om under den här perioden. Och dessutom att de fortsätter betala. Eh, men får inte vara med att rösta. De får inte tillträde till beslutsrummet sitta med vid, 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 vid sina möten. Eh, och det, där, eh, eh, det där är ju en stor diskussion. Det får ju också då de här Brexit-hökarna som vill ha en hard brexit i Toru att reagera igen och säga att Nej, men det här gör ju Storbritannien till en vasallstat som de kallar om. Så att det, det är en liten besvärlig eh, process eh, om detta. Eh, viktigt datum då är EU-toppmötet 22-23 mars. Då May vill för näringslivets skull, för investerarnas skull att beslut ska fattas om den här övergångsperioden. Hur det går, ja, vi får, det blir nog en, en, en krokig resa eh, fram till detta.
1: Mm. Vad blir din korta slutsats, Henrik?
0: Basscenario, trots allt, eh, beslut kommer vid något tillfälle under året fattas som en sån här övergångsperiod. EU vill ju ändå ha det. Eh, eh, så fram till 2021 kommer det vara business as usual vad gäller regelverket i Storbritannien. Det är basscenariot. Därefter blir det dyrare, det blir mer tullar det blir mer tulladministration och det blir längre ledtider för handeln
1: Ja, de tre slutsatser vi tar med oss från dagens samtal mitt i rapportförfloden men lite svaga signaler i Sverige Räntorna, de är ännu inget börshot men håll noga koll på utvecklingen Och för det tredje, Brexit fokusera på beslut om ett övergångsavtal det kan ge andrum mot investerarna Nästa
0: vecka, en viktig händelse för oss här i huset, är presentation av vår strategi och allokeringsrapport nu på måndag i Stockholm. Då presenterar vi vår sammanhållna syn på världsekonomin. Vi presenterar också konkreta investeringsidéer. Stort intresse för detta, tre föreställningar i Stockholm, sen vidare till Göteborg, Helsingborg och Malmö för presentation för privata investerare. Smakbitar ur den här rapporten kommer också att presenteras på carneger.se. .so. Följ oss där och nästa vecka så spelar vi in ett nytt avsnitt av Omvärldspodden den 8 februari. Tack för idag. Tack och Tack för att du har lyssnat på Omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå då in på veckans
1: viktigaste. och prenumerera på vårt nyhetsbrev.